0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes. Nos encontramos hoy aquí con mi compañera Beata Boina para entrevistar a Ángeles Estrada, líder de la iniciativa de transparencia y anticorrupción de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Entonces, claro, cuando tienes a un dirigente que
0: no entiende el Estado de Derecho, lo que significa el Estado de Derecho, pues tienes simplemente
2: a alguien que se cree que está por encima de las leyes. Están intentando recabar nuestros datos personales, porque los datos personales es, podríamos decir, el recurso del siglo XXI, el recurso fundamental. Pero pues tenemos derecho a no compartir esos datos.
1: Ahora con la, la, la época digital en la que vivimos, pues nos hace todavía más importante el poder facilitar a ciertos grupos vulnerables el poder sentirse protegidos. Es un gusto tenerte aquí, Ángeles, eh, pues igual a Beata, con un tema que, que además, pues, no es, no es tan nuevo, pero que ahorita, digamos, eh, se pone otra vez, eh, pues, en, 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 en boga por lo que aconteció la, la semana pasada, ¿no? Eh, yo quisiera traer un poquito la mente de, de los que nos escuchan, pues, la mañanera del 22 de febrero, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador lee en voz alta un correo electrónico que recibe de la jefa de la corresponsalía de New York Times para México, Centroamérica y el Caribe, Natalie Kirikov. Eh, y bueno, en esta, leyendo este, este correo, está presente ahí el teléfono, el número telefónico de la periodista, y de ahí pues se desata todo esta, este cuestionamiento, ¿a qué fue lo que pasó? ¿No? Eh, ¿Se violaron o no derechos a la protección de, 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 de datos personales? ¿Qué pasa con eso? Y bueno, pues hoy es un gusto tenerte aquí, Ángeles, que eres experta en este tema por mucho tiempo atrás y creo que es un buen momento para hablar de esto, que además en la época en la que estamos ahorita de la sociedad de la información, pues son, es algo que se puede ir agravando más. Entonces, eh, pues... Gracias por estar aquí y pues abrimos la conversación. Muchas gracias, Beata. Muchas gracias a su
0: eh, feliz de estar aquí con ustedes.
1: Entonces, ¿cómo ves? Eh, ¿Qué significa tener derecho a la protección de datos personales? ¿Y qué pasó la semana pasada con lo que sucedió con la mañanera? Bueno, el, los datos personales eh, refieren
0: a cualquier información que concierne a una persona física y que esa información la pueda ser, la identificar o la pueda ser identificable. ¿no? Entonces, se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cierta información. Por ejemplo, eh, tu contacto telefónico tu contacto eh, de, de correo electrónico, tus datos laborales, tus datos académicos, tu lugar de nacimiento, que aquí la, la cuestión es que cuando tú los muestras individualmente, pues, cuando muestras un número sin eh, circunscribirlo a una persona, probablemente ahí no estés dando a conocer datos personales. Pero si tú dices el nombre de una periodista, dices el correo electrónico y dices de dónde trabaja y dices el teléfono, haces perfectamente identificable a esa persona. Entonces, eso es una violación justamente al derecho de protección de los datos personales que tiene el gobierno, sin duda, pero también que tienen los particulares que manejan información relacionada con datos personales, como los bancos, por ejemplo. ¿no? Y en este caso, pues es evidente la afectación y la violación al, a la protección de los datos personales que se dio por parte de la presidencia.
2: Ahora bien, este, Ángeles, ¿cómo tú ves hoy en día en el contexto de México esa situación legal? O sea, ¿cuál es la legislación respecto a la protección de los datos personales? Porque es un tema, sin ninguna duda, que ha ido cobrando importancia en todo el mundo. A raíz pues, de muchos asuntos, pero claro, el tema de las redes sociales, el tema de la venta de las bases de datos eh, personales, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo estamos protegidos viviendo en México eh, de acuerdo con la ley? Que se eh, infringe esa ley, pues ya es otro tema, ¿no? Obviamente.
0: Supuesto, Bueno, obviamente en México hace parte de, muchas de los, muchos de los tratados internacionales que protegen de forma general la, eh, la privacidad, pero también de, de documentos internacionales que hacen referencia específica a la protección de datos personales. Entonces, a nivel internacional, México eh, tiene ratificadas muchos de estos documentos y eh, con base en eso es que se han ido desarrollando las norma la normatividad interna. Ahora, la normatividad interna, obviamente, a partir de la Constitución, específicamente el artículo sexto y el artículo séptimo, hacen referencia al derecho de protección de los datos personales, pero también al derecho que eh, están eh, en algunas ocasiones, eh, digamos, en colisión, eh, al derecho a la libertad de expresión. ¿no? Entonces, es... Eh, Estamos, digamos, muy protegidos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, nuestros datos están muy protegidos. Ahora, el INAI es, es el garante, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es el órgano garante de eh, justamente de revisar cuando hay este tipo de filtraciones o violaciones al derecho a la privacidad. y en este punto es bien importante recalcar el, eh, el papel trascendental del INAI en este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque el INAI es la autoridad que hace las investigaciones cuando este tipo de, de violaciones acontecen. Entonces, cuando suceden cosas como la que, las que sucedieron la semana pasada en la mañanera, el INAI tiene la posibilidad de digamos, automáticamente de oficio, investiga. Entonces, se hacen las investigaciones correspondientes, se aplican los criterios que, además, no son nada más criterios normativos, también criterios que la Suprema Corte de Justicia ya ha ido desarrollando en interpretación a diversas legislaciones nacionales e internacionales, todas muy garantistas de la protección de eh, los derechos eh, de la, a, a la privacidad. Entonces, estamos realmente o sea, por leyes y por protección normativa, no paramos. La cuestión es más, más una cuestión política, creo.
1: Sí, eh, por ejemplo, y creo que eso es una buena noticia, porque además es algo reciente, ¿no? O sea, creo que desde el 2018 es que estamos hablando más de estos temas eh, de protección de datos personales, eh, más en concreto. El INAI es un, un organismo que, que nos cuida de, de todo eso, pero sí se ha estado un poco desdibujando un poquito también eh, pues con estas propuestas de ir eliminando organismos autónomos. Creo que esto también entra aquí eh, como para reflexionar eh, de qué pasaría si se perdiera al instituto, o sea, cómo quedaríamos desprotegidos en ese sentido. Pero también creo que una parte muy importante es la cuestión política, porque cuando el presidente menciona que no pasa nada, si se pone este teléfono, porque él quiere transparentar todo y que todo sea público, creo que también ahí podemos engañar un poco eh, a las personas de, de qué significa o dónde está el límite de lo público, de la información que debe de ser pública y que necesitamos también que exista y la que tiene que ser privada. Pero creo que ahí nos estamos confundiendo un poquito y no sé si nos pudieras ayudar a encontrar perfectamente dónde está esa línea divisoria.
0: Hay un, aquí hay una, una, una cuestión muy importante que es, eh, digamos, el, la colisión que puede existir entre el derecho a la libertad de expresión ¿no? y a la protección de la privacidad. Y en ese, digamos, entre estos dos, hay un, hay un concepto muy importante que es eh, el del interés público. Entonces, el, el concepto de interés público se funda en que la información que se da a conocer es justamente de interés para nosotros, para las y los ciudadanos de este país, pero no solamente para nosotros, sino para una, una población mucho más extensa, para el público en general. Entonces, esa información versa sobre hechos que pueden eh, ser de trascendencia pública y que es necesaria darse a conocer para que nosotros como ciudadanos podamos realmente ejercer nuestra participación y tener eh, realmente ejercicio en la vida colectiva. Entonces, estos conceptos han ido de, de, no solamente el de libertad de expresión y el de la vida privada, o el de la privacidad, sino también el del interés público, son conceptos que se han ido desarrollando, especialmente en, las últimas, en la última década, Hemos ido viendo cómo los conceptos se tienen que ir ampliando para poder introducir justamente lo que nosotros en la vida real consideramos como interés público. ¿Es de interés público saber que el hermano del, preside del presidente de un país está con posiblemente cometiendo actos de corrupción? Pues la respuesta es sí, sí es de interés público. ¿no? Es de interés público conocer. El, el correo electrónico de una periodista que intentó a, hacerle una entrevista a un presidente, pues probablemente no. Entonces, ese es, ese es, un, eh, es un elemento importante a la hora de hablar de estos temas que, del cual no nos podemos escapar, que es el del interés público, porque atrás de eso viene cubierto el derecho a la libertad de expresión y también como contraparte el derecho a la privacidad.
2: Ángeles, en ese contexto, o sea, yo creo que es muy grave que las instituciones del Estado, que deberían ser o garantizar la protección de los datos personales, pues usen datos personales y los publiquen de forma, podemos decir, descarada en algunos casos. No es el primer caso cuando el presidente de México decide revelar datos personales de, en ese caso, periodista que quiso hacer la entrevista, pero de otros periodistas también. Eh, y, y me parece que es un tema grave precisamente porque, pues, el poder eh, ejecutivo, pues, debería ser, pues, el garante de alguna forma de la protección de esos datos personales. Y en este contexto, pues, no podemos tomarlo así como que no pasó nada, ¿no? O sea, sí pasó y pasó en varias ocasiones. Y, y lo que me preocupa es que el INAI sí está. O sea, esa intención de parte del Ejecutivo de debilitar a ese organismo, incluso de eliminarlo, porque esa es una de las propuestas de cambio constitucional que hizo el presidente. La pregunta es, o sea, incluso si INAI hace una investigación al respecto, o sea, ¿qué puede pasar? O sea, ¿pasará algo? Este, ¿Le pondrán una multa al presidente? ¿El presidente tendrá que disculparse. O sea, ¿qué capacidad, digamos, de acción, de implementación eh, tiene INAI en este contexto?
0: Creo que tienen mucha capacidad para, para implementar eh, la normatividad y las sanciones. No sería la primera vez que hacen eh, sanciones no solamente a servidores públicos, sino a grandes conglomerados empresariales, ¿no? Entonces, en donde se les han cobrado eh, millones eh, por, por haber dado a conocer información eh, relacionada con, con datos personales. Eh, creo que, digamos, el, el, el andamiaje normativo lo tienen... Tienen también, el, eh, digamos, la, le la leg legitimidad eh, como autoridad para hacerlo. Y el problema, como yo decía aquí ahora mismo, es más bien la parte política. Porque, el, eh, digo, eliminar al INAI no, no, constitucionalmente no va a ser sencillo. ¿no? A pesar de que esté presentada esa, esa iniciativa, no, no va a ser sencillo hacerlo. Sin embargo, existen otros métodos para ahorcar a estas instituciones, que creo que es finalmente lo que va a suceder. Y el método más, más, más fácil es el de recortarle el presupuesto. Entonces tú tienes una institución como el INAI, que es protector de un derecho fundamental, de dos derechos fundamentales, el derecho a la privacidad y el derecho de acceso a la información, y le quitas todo el, eh, una buena cantidad de dinero para su ejercicio, y en ese momento matas a la institución no va a poder ser capaz de hacerle frente a la, a la, al cúmulo de recursos de revisión que tienen que realizar diariamente para poder proteger realmente estos derechos. Entonces, yo creo que aquí, el, no, no creo que le haga falta al INAI ganas de investigar y además, no solamente de investigar, sino de establecer responsabilidades, eh, porque en este, en, este, en este punto es bien importante recordar, al presidente de la República, el presidente de la República no decide eh, solo qué es lo que va a decir en las mañaneras. Tiene un grupo atrás, un grupo de servidores públicos, específicamente un director, por ejemplo, de este, comunicación social, que es el que le da la información en la mano para que la lea. Ese servidor público es uno de los responsables. Que, eh, de dar a conocer esta información de, de, de la periodista del New York Times. ¿Por qué? Porque él es el primero, los, ellos son los que construyen esta información, ellos son los que la entregan al presidente de la República, ellos son los primer, en la primer línea de defensa de la protección de los derechos eh, de, de la privacidad. Ellos tuvieron que haber, ellos están capacitados además, esto es una cosa importante. A estos servidores públicos se les capacita en cuestiones de transparencia y de protección de datos personales. Ellos tenían la responsabilidad de eliminar esos datos. ¿Y por
1: qué no lo de... hicieron? ¿Por qué? Por, por, o sea, y creo que digo, ahí está el punto de la debilidad, ¿no? Cuando, cuando se debiliten estas instituciones, claro. pues empezamos a actuar de una forma que no debería de ser, ¿no? Porque pero, por, algo que me llama la atención es que el INAI está ahí, digo, no sé, todavía tiene pendientes sus nombramientos, la verdad es que desde el año pasado veníamos hablando de esa debilidad en la que, en la que ha estado cayendo, sin embargo, como dices, el cúmulo de, inform de cosas no, no, no se para y seguramente se les está acumulando el trabajo, pero por otro lado, algo que me sorprendió mucho también es lo que hizo YouTube, ¿no? Que eh, pues con sus propios, o sea, como aquí toda la sociedad tendríamos que estar involucrados en no dejar que estas instituciones se debiliten o que la protección de datos personales no se debilite y no sea un juego. Y cómo entonces YouTube, por sus políticas de, de, de empresa privada, dice, voy a quitar esa mañanera porque viola eh, lo, que, lo que está, de, de, o sea, mi normatividad.
0: Claro, porque, porque viola lo, el, el varias legislaciones nacionales e internacionales y porque además yo como, como empresa me puedo meter en un problema, puedo tener responsabilidades civiles eh, si es que yo permito que eso se siga dando a conocer a través de mis medios. Entonces, como yo como, como decíamos ¿no? y, y como le, le comentaba a Beata, el, o sea, la protección de los, del derecho a la privacidad es muy dura, es muy fuerte. En México además hay muchos ejemplos de cómo es que se ha ejercido esa protección para beneficio del individuo. Eh, y la cuestión de por qué no lo hace el Ejecutivo, bueno, es, pues es muy sencillo, porque no le importa, ¿no? Porque como lo dijo el presidente, eh, y lo dijo, eso sí, creo que no creo que nadie se lo haya pasado por escrito, creo que lo dijo él de su propio este, eh, Claro, de su propio pecho es, yo estoy por encima de la ley, ¿no? Yo estoy por encima de esa ley, el, la investidura por este, del presidente está por encima de esa ley porque yo represento un país. Y entonces, claro, cuando tienes a un dirigente que no entiende el Estado de Derecho, lo que significa el Estado de Derecho, pues tienes simplemente a alguien que se cree que está por encima de las leyes y entonces, única y exclusivamente por eso, pues puede dar a conocer... Y, y puede publicar lo que a bien quiera y tenga a la mano entonces creo que es porque no quiere no 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 lo protegieron, no protegieron ese dato no porque no sepan es porque no quieren
2: Ángeles tú mencionaste que efectivamente que digamos el poder ejecutivo es un actor muy relevante en este contexto y es uno de los actores probablemente cruciales no para eh, para implementar eh, la ley la, sobre la protección de los datos personales pero hay otros actores, y, y, y el empresariado aquí es un actor, podría, pues, también muy, muy relevante. Y, y en ese contexto, eh, pues, la verdad es que yo creo que debemos tener una conciencia clara de que nuestros datos personales los recaban diferentes empresas, diferentes organismos, diferentes instituciones. Y, y en muchas ocasiones, pues, es un exceso de los datos personales que nos piden, ¿no? O sea,. ¿Para qué necesitan nuestro domicilio si para facturación te necesitas solamente el código postal, ¿no? por ejemplo? Eh, o sea, ha habido como ciertas restricciones en cuanto a la cantidad de los datos personales que se pueden eh, recabar eh, por diferentes empresas. Eh, ¿Cómo tú ves ese tema en el contexto de, de México? O sea, eh, estamos bien, estamos mal, hay cosas que hay que hacer, o sea, debemos ser al menos sensibles con que no todos los datos personales nos deben pedir, o sea, ¿qué le importa un restaurante de donde yo vivo? No? Están intentando recabar nuestros datos personales porque los datos personales es, podríamos decir, el recurso del siglo XXI, el recurso fundamental, pero pues tenemos derecho a no compartir esos datos.
0: Por supuesto. Entonces, esta es una cosa muy importante y es un, es un trabajo que se está llevando a cabo eh, como revisión por parte del INAI también, que son quienes revisan la, eh, digamos, la cantidad de datos personales que piden las empresas para que no sean excesivos. Y son esta, esta misma autoridad, son quienes les instruyen a las empresas, oye, según el giro de tu empresa, tú solamente necesitarías este y este dato. No puedes pedir más. Entonces, es un ejercicio que se está dando eh, ahora mismo en, en lo que hablamos. Entonces, también esa es una, una parte importante de recordar cuando hablemos del INAI. Y para la ciudadanía, para nosotras y nosotros, recordar que nosotros tenemos el derecho de acceder a nuestros datos personales, de rectificar nuestros datos personales, de cancelar nuestros datos y de oponernos al uso de nuestros datos. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros vayamos a cualquier empresa, no importa que sea el, eso, el bar de la esquina, y nos den algo para firmar, muy probablemente nosotros estemos firmando el permiso de que den a conocer o de que usen ciertos datos personales que nos están pidiendo. Nosotros tenemos el derecho de no darlos, no, no solamente tenemos ese derecho, sino que ya si los dimos, los podemos acceder, cancelar, rectificar y oponernos a su uso, en el momento en el que queramos, y este ejercicio de estos derechos ARCO, que son las iniciales, de estas, de estas palabras que acabo de mencionar, ese ejercicio se hace también frente al INAI. Entonces, uno acude al INAI, es un proceso muy sencillo además, uno acude al INAI, solicita una, una, un documento de proceso de, de derechos ARCO y uno solicita ahí qué es lo que quiero, quiero acceder, rectificar, cancelar o poner ciertos datos que tiene tal empresa. Es así de sencillo.
1: O sea, Los datos son nuestros y nosotros podemos exigir ciertas eh, medidas con estos datos eh, que sean rectificados, que sean, eh, pues como, como bien decías, eh, cancelados o, o que no los usen.
0: Exactamente. Y cuando la empresa no hace caso de eso, puede haber sanciones para la empresa y puede haber también eh, pagos para quienes tienen, al, para las, las personas que tienen algún tipo de daño por el uso de esos datos o por el mal uso de esos
1: datos.
2: Pero la práctica no, no es un proceso tan fácil, ¿no? En práctica no todo es un proceso tan fácil, digamos, eh, Ángeles, lo que estás comentando. Yo creo, porque pues es un poco un rollo, básicamente. No, pues sí, es que ir al
0: Es fácil, es fácil porque se puede hacer vía eh, electrónica, es fácil también porque eh, no tienes, digamos, que tener una representación legal, no necesitas a un abogado para hacer eso, pero efectivamente, sí si tienes, tienes razón, Beata, a lo mejor yo lo, como lo, lo, lo eh, reviso esos procesos de forma muy este, eh, constante, pero tal vez sí, para mi mamá sería un, una, una dificultad hacer ese proceso. Eh, y mira, aquí hay una cosa entonces que, que me parece que podemos eh, decir que es, tenemos nosotros, eh, en la academia al menos, la posibilidad de dar a conocer mejor cómo utilizar esos datos. Tendríamos que pensar en cómo ayudar nosotros a la autoridad, en este caso al INAI, para socializar mejor el, el derecho de acceso, al, eh, acceso, rectificación y cancelación y oposición de los datos y a lo mejor hasta servir también en la parte de generar tecnología que todavía lo haga más sencillo o proceso simplificados para quienes no tengan el acceso a la
1: tecnología. Me parece excelente esa, esa parte, ¿no?, de también eh, acercar, porque creo que esto, es, esto de la protección de datos personales también va muy de la mano con el derecho al acceso a la información y ahora con la, la, la época digital en la que vivimos, pues nos hace todavía más importante el poder facilitar a ciertos grupos vulnerables el poder sentirse protegidos, porque como bien dices tú, a lo mejor nosotras tres sí podríamos encontrar la forma de rectificar nuestros datos, de, de, de cancelarlos, etcétera, pero como bien dices, o nuestros papás, o el, una gran parte de la población, no. Y, y a mí me gustaría ir cerrando esta conversación con el periodo en el que nos encontramos ahorita a nivel nacional, electoral, bueno, a nivel mundial también, y pues cómo todo este manejo de datos a veces influye mucho en los resultados electorales, y, y el punto ahí es cómo garantizar que la ciudadanía tenga la autonomía para tomar sus decisiones, para que realmente sus datos sean bien usados, este para, pues, pues bueno, ya me, me recuerdo, por ejemplo, el tema de Cambridge Analytica y el, y el uso, ¿no? De, de sus datos a través de Facebook. No sé si eso estamos más protegidos que antes, si sigue siendo un peligro latente, y cómo podemos hacer para protegernos de eso como, como ciudadanos de a pie. Sí.
0: Creo que estamos entrando a un momento muy interesante que en Europa ya eh, lo, lo tienen más conocido, que es el momento del, de las Strategic lawsuits against, against Public Participation, las SLAPs, que son estas, estos litigios estratégicos contra la participación pública. Eh, estas eh, SLAPs se utilizan, en muchos lugares del mundo, específicamente en Europa, se utilizan para callar a los periodistas investigadores de ciertos temas, específicamente en temas de corrupción. Entonces, las slaps, como se les conoce a nivel internacional, han estado ganando terreno y son cosas muy sencillas como acudir ante un tribunal y demandar a un periodista o a un medio de comunicación. Y lo que sucede es que a veces las demandas que se, que se interponen son de millones de dólares, de pesos, de euros, y lo que, lo que pasa entonces es que eso eh, eh, per, no permite que el medio de comunicación siga viviendo, siga existiendo, o que de plano le quita la posibilidad al periodista de seguir haciendo su, eh, su labor investigativa. Entonces, esto lo estamos viendo ahora mismo con lo que sucedió, por ejemplo, el día de ayer con Loret de Mola, eh, él es uno de los primeros ejemplos en México de cómo se está utilizando el derecho, eh, eh, cómo se está utilizando el, todo el andamiaje legal eh, para poder eh, censurar una investigación relacionada con posibles actos de corrupción, bajo, además bajo el, bajo el argumento de que eso afecta mi eh, fama pública o afecta mi, eh, mi privacidad.
1: Mi moral, mi ¿no? privacidad. Uh -huh. Privacidad.
0: Entonces creo que desgraciadamente estamos entrando en ese punto de desarrollo del derecho. Eh, en, en Europa lo que ha estado sucediendo es que ya se está pensando cómo hacer para que las slaps no afecten el ejercicio de los periodistas. Y lo han hecho pensando que probablemente cuando un periodista dé a conocer cierta información, haya un periodo en el que no pueda, a, a ese periodista no se le pueda acusar de nada relacionado con la información que haya dado a conocer. Todavía se sigue estudiando cómo es que se pueden eliminar o cómo es que se puede limitar el efecto de las slaps. Ellos ya van muy adelantados en eso. Nosotros apenas estamos conociéndolas, pero es un, eh, digamos, este concepto de pleitos o litigios estratégicos contra la participación pública es lo que vamos a ver en los próximos años.
2: Y en ese contexto, ya que mencionaste, eh, eh, Ángeles, el tema de Europa, yo creo que hay otro punto también que vale la pena aquí eh, rescatar. O sea, hay todo un sistema en el contexto, sobre todo, de la Unión Europea relacionado con la protección de los datos eh, personales desde hace ya varios años. Se llama GYODO, así este, tiene varias partes. Y, y en, ese, en ese contexto yo creo que vale la pena eh, rescatar el asunto de que eh, cada individuo tiene derecho a ser olvidado en las redes, ¿no? y en internet. O sea, que la verdad es que al usar las redes sociales, al usar internet, dejamos huella y a veces parece que esa huella es imborrable. Entonces, en el contexto de la Unión Europea, sí hay una obligación, eh, digamos, hay un derecho en primer lugar, pero ese derecho pues hay que exigirlo también de las empresas que están, pues básicamente eh, constituirían la base hoy en día de lo que es internet o que son las redes sociales. Entonces, se exige a esas grandes empresas también para que se ajusten a esos derechos, digamos, eh, que eh, tenemos como individuos y también el derecho a ser olvidado en las redes sociales, ¿no? que me da la sensación que en caso de México, pues también está apenas como que viéndose este tema o ni siquiera quizás eh, se tiene plena conciencia de, 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 ese, de ese asunto. No sé cómo tú lo ves, Ángeles, en ese, en ese contexto.
0: Sí, eu Europa, la Unión Europea nos lleva muchos años eh, de adelanto no solamente en la protección, en el avance, en la evolución de la protección de los datos personales, de la privacidad, sino también de cómo van atajando las nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías cómo se vinculan con la intimidad de las personas, con los derechos de autor, con eh, justamente el derecho al olvido, cómo es que estas nuevas tecnologías las utilizan también los medios de comunicación y los periodistas muchas veces de forma poco ética. Entonces, eh, es un... Es un es muy interesante porque es un ejercicio, son estos derechos que van cambiando diariamente tan, tan rápido como va cambiando la tecnología. Y en esa medida es como ten, tienen que ir avanzando la protección de estos derechos y sobre todo el mantener ese equilibrio tan complicado entre eh, la, el derecho a la libertad de expresión, la protección de la intimidad y el, el, el interés público. ¿no? Ese es un una, una eh, digamos un equilibrio muy frágil y hay que tener este, mucho conocimiento legal y también mucho conocimiento del ejercicio periodístico para poderlo hacer. Entonces Europa tiene, nos lleva muchos años de, de, de evolución, de experiencia en estos temas y hacia allá es a donde tendríamos que voltear para, eh, para poder implementar ciertas cosas acá en México que apenas estamos viendo que están surgiendo.
1: Muchas gracias, Ángeles, pues se nos está acabando el tiempo de, de nuestro podcast, pero pues yo creo que una conclusión importante es que la protección de datos personales es un derecho humano que está consagrado en nuestra Constitución mexicana y en los tratados internacionales y en leyes. Digamos, tenemos un buen marco legal que nos protege, pero pues tenemos que seguir trabajando en que esto realmente se implemente y nos sentamos protegidos y hacer... Eh, ahora sí que llevar toda esta información a más público para que pues ninguno estemos no protegidos, ¿no? Eh, no sé si quieran cerrar con algún tema, Beata, eh, Ángeles.
2: Yo dos palabras solamente, o sea, yo creo que es crucial en ese momento, digamos, de, de la historia de, de México, en ese punto de la historia de México, sensibilizar a la ciudadanía sobre el tema, ¿no? Porque como que no hay plena conciencia realmente de que los datos personales es el recurso y... Ellos son dueños, o sea, somos dueños de nuestras personas, no debemos compartirlos así a diestra y siniestra, eh, sin restricciones, porque pues eh, hay actores que los pueden usar, a veces para el bien, a veces para el mal, ¿no? Que también es este punto muy, muy importante en ese contexto. Y a toda esa complejidad se suma ahora el tema de la inteligencia artificial y, digamos, las facilidades que puede tener esa herramienta para también usar nuestros datos personales. Ya no solamente, digamos, nombre, apellido, este, otros datos de donde vivimos, etcétera, etcétera, en nuestra edad, pero también nuestros datos personales, o sea, nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad, y eso sí este, se vuelve mucho más complejo. Entonces, sensibilizar yo creo que es un trabajo crucial, no es cualquier cosa.
0: A mí me gustaría terminar diciendo que, efectivamente, la, la protección de la privacidad es un derecho humano, pero también lo es la libertad de expresión. Y me parece que eh, tenemos que, nosotros como ciudadanía, ser mucho más conscientes del trabajo que hacen los periodistas, específicamente los periodistas de investigación, y buscar la forma no solamente de dar a conocer la, la, las investigaciones que ellos nos, nos hacen públicas, sino también ver cómo es que podemos ayudarles en la parte de protección legal, para que puedan ejercer su función de forma más, digamos, más eficiente, pero también más tranquilos de que están siendo respetuosos también del derecho a la privacidad de, de quienes están eh, tocando en, en, a través de sus investigaciones. Es una cuestión muy complicada, pero hacia allá tendríamos que ir todos quienes estamos interesados en estos temas.
1: Muchas gracias Ángeles, muchas gracias Beata y muchas gracias a nuestro público por escucharnos. Eh, pues nos seguimos viendo y escuchando por aquí la próxima semana. Eh, por favor, no dejen de poner sus comentarios y de seguirnos en nuestras redes sociales, C Sociales Tech. Muchas gracias y con su presencia.